0: Olá meu amigo, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o primeiro e único livro dos Espíritos do nosso querido, faz tempo que ele não aparece aqui, Allan Kardec e lógico de dos Espíritos, né? Hoje nós vamos começar um capítulo novo, o 12, chamado Da Perfeição Moral. Dá uma olhadinha nas coisas que nós vamos conseguir estudar nesse capítulo. Hoje vamos ver perguntas referente às virtudes e os vícios. Teremos paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Tem muita coisa boa. Nós estamos já nos encaminhando para o final do livro. Restam mais duzentas e poucas perguntas, mas vamos que vamos que tem muita coisa linda por vir. 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Olha que
1: pergunta interessante. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem à virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Mais claro impossível, né?
0: A virtude mais meritória é... A caridade, ou seja, o amor ao outro. Pergunta 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Então, assim, tem gente que faz o bem sem dificuldade, tem gente que precisa romper uma barreira enorme, fazer um sacrifício enorme para fazer o bem. Então a pergunta é, será que esses que têm uma dificuldade muito grande para fazer o bem têm o mesmo mérito, né? ou aquelas que fazem o bem naturalmente têm o mesmo mérito do que as
1: que com muita dificuldade conseguem fazer o bem? Vamos ver a resposta. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos e nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito, devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos.
0: Entendeu? Eu, eu tava, enquanto eu estava falando dessa pergunta, eu estava pensando nessa resposta. né? Só quem faz o bem com facilidade é quem já fez muito bem. Mas a resposta continua
1: só. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são ficais sabendo, porém, que, nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam lá. Uma só intenção maligna seria monstruosa a exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na Terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Portanto, quanto mais
0: nos esforçarmos, ou seja, não tem mais mérito aquele que tem mais dificuldade de fazer o bem, porque, na verdade, quem tem menos dificuldade em fazer o bem, é algo mais natural, é devido à sua própria evolução moral. Então, ele consegue mais simplesmente porque fez mais, treinou mais. Então, isso não tem mérito nem maior nem menor. Cada um está no seu momento né? e é isso que importa. O, o sentido é a gente cada vez trazer aí a ação do bem, né? da caridade, não só material, como também emocional e tantas outras coisas que a gente já estudou muito aqui, mas que isso seja uma prática corriqueira, não seja uma exceção. né? 895, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, o que, é que grita mais que uma pessoa é imperfeita? A
1: característica principal da imperfeição. O interesse pessoal frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura, que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, com quanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque, Quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro.
0: Ou seja, traduzindo o materialismo, né? quanto menos materialista formos, mais evoluídos moralmente, quanto mais desapegados dos bens materiais, e de títulos e de honras, aí tem o orgulho o egoísmo, e até desapegados no sentido de possuir pessoas, meu esposo, minha mulher, meu filho, quando na verdade nós estamos todos desempenhando papéis e ninguém é de ninguém, né? todo mundo é livre, quanto mais a gente entender isso, mais evoluídos moralmente a gente vai se tornar. Então, o que é o, o, o sinal característico da imperfeição ao contrário disso? É o interesse pessoal, o apego ao materialismo. 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Criterioso tem algum merecimento a essas pessoas? Então assim, tem pessoas que desinteressadas, né, que não são apegadas, mas também que não faz nada com seus bens, não dá um emprego criterioso, né? Ou seja, não aplica bem, não transforma a vida das pessoas, não não faz grande diferença nas na vida das pessoas com aquilo que poderia fazer, né? Aí a gente tem um monte de gente assim, né, que a gente sabe que é é, tem muito dinheiro, até bilionário, figuras públicas, jogadores de futebol, mas que não emprega isso para absolutamente nada a não
1: ser futilidade. Né? Então, pergunta aí, tem algum merecimento a essas pessoas? Tem o do desinteresse, porém, não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento, representa
0: um depósito de que uns e outros terão de prestar contas porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram. Olha que interessante. Por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Quando eu falo que a riqueza é um desafio até maior do que a pobreza, né? pode soar estranho, mas é. Porque não basta ser... Olha, eu não sou apegado, mas eu tenho acumulado um monte de coisa também não faço nada pelo outro. Pois é, isso vai ser cobrado. né? Isso vai ser cobrado. Então, é isso que é um desafio. Então, não tem merecimento a pessoa que ah, não é apegada, mas também não faz nada para secar a lágrima do outro, digamos assim. 897. merecerá reprovação aquele que faz o bem? sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor sua situação, e essa preocupação lhe prejudicará
1: o progresso? O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Então, essa resposta já é muito clara.
0: Se você faz o bem esperando algo em troca, tem interesse no meio. Mesmo que esse algo em troca esteja na outra vida entende então o bem de verdade quando a gente faz claro todo o bem que a gente faz é ótimo é ótimo para as pessoas é ótimo para todo mundo mas o verdadeiro bem que a gente faz é só aquele que não tem interesse então aí entra o um negócio que eu faço uma pergunta para você você acha que realmente promessa e pagar promessa tem algum mérito para e pensa, olha, eu vou fazer uma promessa para um santo, para Deus, para olha, se eu conseguir isto, eu faço aquilo. Ora, por que, que você não faz aquilo mesmo sem conseguir isso? Porque aí é uma troca. Qual é o mérito que você vai ter como uma pessoa com o bem que você está fazendo? Qual é este mérito se você está fazendo uma troca? Olha, vou fazer uma promessa que se acontecer, eu faço isso, mas se não acontecer, eu não faço. Entende? É troca. Isso, isso não pode ser uma coisa é, é, interessante, é desinteressada, né? não é uma coisa desinteressada, é uma troca. Qual a diferença de você vender o seu trabalho por dinheiro? Olha, eu só te dou isso se você me devolver aquilo. Você está fazendo uma barganha com Deus, com santos, seja lá com quem for? Entende que isso não, não, não faz sentido? Isso não, com, não conta como... Ah, ele é uma pessoa boa porque fez isso? Não. Quem faz promessa e paga promessa está trocando uma coisa pela outra. Nada demais. Mas o Kardec insiste na pergunta. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural para, de progredir, para forrar-se a penosa condição dessa vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será, então... Um mal, pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra?
1: Não, certamente, mas há aquele que faz o bem, sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração.
0: Então, ok, fez o bem... É, claro que isso conta positivamente para a pessoa, mas quem faz o bem sem interesse chega mais rápido na felicidade, no mundo feliz, enfim, a sua evolução moral é muito mais rápida. Entende? Então é isso. Mas tem uma outra sub-pergunta: não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo? e o cuidado que pomos em corrigirmos dos nossos defeitos, concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Entendeu? Então, assim, Ok. Entendi que se eu fizer o bem esperando alguma coisa na vida próxima, isso é nulo porque não vai acontecer. Mas será
1: que é pouco meritório a gente se corrigir para que a gente possa evoluir? Não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura. Tanto quanto na vida terrena, nenhum egoísmo, porém há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus pois que é o fim para o qual devem todos tender tá vendo que é um, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa
0: né, então assim não, não, são dois não não é um só, não, 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 não confunda isso né, você fazer o bem esperando alguma coisa em, em troca ou você se corrigir e se melhorar para estar cada vez mais próximo de Deus, isso não é egoísmo é o contrário de egoísmo Tentar ser uma pessoa melhor não é egoístico, isso, né? Esse é o nosso caminho, esse é o nosso futuro. Então, claro que não tem um, nada a ver uma coisa com a outra. 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforçarmos, nos esforcemos, por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades
1: materiais? Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressar se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo e por cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então
0: assim, de maneira alguma é nula, nulo o esforço da gente adquirir conhecimento científico, mesmo que seja conhecimento científico apenas para a vida material. É quase uma redundância isso, né? Mas por quê? No, no, no período que a gente está na vida espiritual, conforme eles estão dizendo, a gente aprende muito rápido essas coisas, mas aqui na Terra a gente demora mais. Só que toda vez que a gente investe para é, evoluir de, em inteligência, é, em conhecimentos é, científicos, para trazer evolução para o planeta inteiro, ou seja, evolução para o outro também. Isso significa que moralmente... Por exemplo, os cientistas que estudaram para caramba, se mataram para caramba e desenvolveram a vacina da Covid, por exemplo. Acha, foi um objetivo material para desenvolver, tem dinheiro envolvido, etc. e tal, mas olha o bem que eles trouxeram para o planeta inteiro. Portanto, isso não pode ser nulo. Isso é maravilhoso. E os espíritos aqui é, reafirmam isso. 899. Qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas? Tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho e os bens que possui. Então, assim, qual o mais culpado de dois homens ricos? Um que nasceu rico e o outro que ficou rico por
1: causa do seu trabalho. Tem o um mais culpado? Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor a que nenhum alívio procura dar. Ele a conhece, porém, como frequentemente sucede, já dela se não lembra. Nós estamos falando dos novos
0: ricos, né? Então, assim, se tem um mais culpado na história... Culpado é uma palavra assim, mas que tem um com mais responsabilidade é aquele que nasceu da pobreza, ficou rico e aí emprega sua riqueza só para suas necessidades pessoais. Sabe das necessidades que as pessoas passam, né? Porque passou essa necessidade quando tem a oportunidade ficou rico, é, age como aquele que nasceu na riqueza. Porque aquele que nasceu na riqueza nunca conheceu necessidade nenhuma, nem sabe disso. Então, aquele que enriqueceu e não faz nada pelo seu, seu outro, pelo seu irmão, mesmo passando pelas necessidades, é mais culpado, é mais egoísta ainda. E ó, eu conheço muitos e muitos assim. Né, que parece que não passaram pela pobreza e agem pior do que aqueles que já nasceram ricos. Isso vai ser cobrado. 900. olha que número bonito. Aquele que incessantemente acumula haveres sem fazer o bem, a quem quer que seja, achará desculpa que valha na circunstância de acumular confito de maior soma legar aos
1: seus herdeiros? É um compromisso com a consciência má? Então, assim, não tem
0: justificativa. Olha, eu acumulei pra caramba, não ajudei ninguém, mas é só porque eu quero deixar para os meus filhos. Não tem. Isso não justifica, isso não alivia, isso não adianta nada. Isso não é um bem. Isso é egoísmo. Entende? É um compromisso com a consciência má. Os espíritos dão umas pauladas danadas, né? Pergunta 901. Olha o tamanho da pergunta. Figuremos dois avarentos, né? Duas pessoas, mão de vaca que só quer ganhar dinheiro para eles mesmos. Um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro. <risos> Bota avarento nisso. E o outro, ao passo que o segundo, só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil, nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer os seus gostos ou as suas paixões. Peça-se-lhe um obsequio, um favor, e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre bastante para isso. Qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Então, entendeu? Um avarento que é tão avarento que até para si próprio ele nega as coisas. E o outro que é muito avarento, mas para si paga tudo, gasta tudo, faz o que quiser, mas para os outros absolutamente
1: nada. Qual o mais culpado? O que goza, porque é mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Digamos que esse avarento que não, não,
0: não resolve né, gastar o seu dinheiro nem consigo mesmo é um doente. Né? Uma, viciado em guardar dinheiro, mas que não, esse dinheiro não serve nem para o seu próprio conforto. Então, claro que o egoísta, aquele que gasta consigo, mas fecha a mão com os outros, é o mais culpado, o mais responsabilizado. 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Então, assim, será que é ruim a gente querer ficar rico com o
1: desejo de fazer o bem? Tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando por uma será sempre bastante desinteressado esse desejo, não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal. Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta. <risos> Nem os espíritos
0: acreditam nessa conversa. né? Olha, eu quero... Você vê isso em todas as entrevistas, quando tem a Mega da Virada, por exemplo, todo mundo, ou quase todo mundo fala assim: Não, porque eu quero ficar rico para ganhar, para ajudar a minha família, para ajudar a minha comunidade. E de repente, se ganha, não ajuda coisa nenhuma. Então, assim, até os espíritos estão dizendo assim: Ok, se você quer ficar rico para ajudar o outro, é louvável, só que será? Será mesmo que é isso? Os Espíritos nos conhecem muito, muito bem e duvidam que esse é realmente o propósito de quem quer ficar rico de verdade. Eu posso ajudar, ajudar os outros ou vou ter uma vida é, de luxo? né? Então, assim, fica aí o, a observação dos Espíritos. 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios?
1: É culpado o homem que... Fica estudando o defeito dos outros? Incorrerá em grande culpa, se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer, para tirar daí proveito para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede-se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante, esse o meio de vos tornar de superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos, se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos, se o ser áspero, sede brandos, se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra... Fazei por maneira que, se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio.
0: Então, a questão de estudar os defeitos alheios, ou seja, apontar o defeito dos outros, é com qual objetivo? É só para humilhar a pessoa ou é para, de alguma maneira, modificar as coisas para uma melhoria coletiva? Exemplo, uma coisa é eu falar dos defeitos da minha vizinha. Porque minha vizinha é fofoqueira, porque minha vizinha faz isso, porque olha como é avarenta, porque é ólica, não sei o que, estou falando e cuspindo veneno. Isso é reprovável. Outra coisa é você, em sendo, por exemplo, funcionário de uma prefeitura, ver que o prefeito está roubando, desviando recurso, ou tal servidor está desviando recurso, você vai procurar o um Ministério Público, sei lá como é que chama, para denunciar, ou seja, está revelando estes defeitos. Para que que é? Para vingança? Não. Para corrigir um comportamento, pelo que deve ser correto, em benefício de uma maioria. Entende a diferença? Então, isso é ok, beleza, mas só para é, detonar com a pessoa, não. Então, se a gente está vendo o defeito do outro, que a gente procure corrigir em nós mesmos estes defeitos. E, na melhor dos casos, você procura a pessoa para dizer assim, olha, você está fazendo isso, 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 nós. não falar para o vizinho ou para o outro, botar no Facebook, por exemplo, e revelar isso. né Isso é péssimo, isso não é benevolência. Entende? A sub-pergunta, como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da
1: sinceridade de um escritor? Nem sempre é nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitar as Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito, exclusivamente. Ademais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoia o que disser nos exemplos que dê. <risos> Quando eu falo do escritor, entenda-se aí também: é, redes sociais,
0: vídeo e etc. e tal. Né? Dá tudo na mesma. 905. Alguns autores. Hão publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Lhes será levado em conta como espíritos o bem a que suas obras hajam dado lugar? Então, assim, pessoas, autores, escritores que escreveram obras que é, trazem a evolução da humanidade, a evolução das pessoas e não lucraram com isso. Se isso
1: é levado em conta a eles como espíritos. A moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem grave? a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Então assim, é sem ação, né? Então a moral
0: sem ação é a mesma que a semente sem o trabalho não tiram proveitos é, do que fizeram não, não fazem isso frutificar 906 será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a
1: si mesmos si mesmo né pois que pode ter consciência do mal que pratica do bem igualmente deve ter lá a fim de saber se andou bem ou mal pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na da lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se essa, porque então cairia noutra falta.
0: Então assim, você entendeu a pergunta, né? Será que o homem que reconhece o bem que consegue fazer é, tendo consciência disso, falando para si mesmo é a gente é, isso é ruim? não não é ruim porque o tempo todo a gente está é, pesando o que que a gente faz de bom o que que a gente faz de ruim e isso faz parte da nossa evolução é, como pessoa então censura nenhuma sobre isso. Ok? No próximo episódio nós vamos falar sobre paixões. Eu, como sempre, agradeço a sua carinhosa presença e te espero para o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.